0: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 7h, un nouveau journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Les Bleus se rapprochent un peu plus de la troisième étoile. Les Français en finale du Mondial de foot après leur victoire hier face au Maroc. Nouvelle perquisition chez McKinsey et chez Renaissance. La procédure se poursuit dans les investigations sur des soupçons de favoritisme. Et puis dépister le Covid, la grippe et la bronchiolite en même temps, c'est possible. Il existe des PCR multiplex, mais ils sont encore trop rares. Après ce journal, les Bleus du foot peuvent-ils entraîner aussi l'économie française vers des lendemains qui chante réponse avec François Vidal dans son édito à 7h10. 7h15 les stars de l'écho à la veille du début des vacances de Noël, vous vous apprêtez peut-être à faire les valises. Je reçois le président de Bellambra, Alexis Gardy. Radio classique. Ça n'a pas été facile, mais c'est fait, Les Boutin-Rivière, les, fr... les bleus en finale du Mondial de football.
1: Malgré un public impitoyable et une équipe marocaine très soudée, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 2-0 hier soir. Emmanuel Macron, qui était présent pour le match, s'est dit immensément fier de l'équipe de France. la Direction donc le dernier duel, avec cet affrontement très attendu entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un jeune loup et un vieux lion qui ont tous les deux soif de gagner, comme l'explique Dan Perez, journaliste à l'équipe.
0: Il y a évidemment deux à des moments différents de leur carrière. L'une Messi, qui vit la, la dernière Coupe du Monde, sans doute, de sa carrière et qui peut, en la gagnant, basculer de joueur euh, historique à euh, joueur de légende et peut-être plus grand joueur de tous les temps. Et quant à Kylian Mbappé, il peut déjà marcher sur les traces de Pelé s'il va chercher une deuxième Coupe du Monde consécutive à seulement 23 ans. Donc évidemment, il y aurait tout un tas de symboles autour de cette finale France-Argentine. La revanche, l'opposition entre deux joueurs d'un même club, l'opposition entre deux stars de ce sport ce sera une finale de
2: rêve. Au propos recueilli par Rémi
1: Valaise. Après la victoire, la fête a éclaté bien sûr de Paris à Montpellier en passant par Lyon et Avignon. 115 interpellations en région parisienne toutefois, dont 40 personnes en lien avec l'extrême droite qui portaient des armes et s'apprêtaient à rejoindre les champs élysées
0: Et au Maroc, après un parcours de rêve, c'est la déception.
1: Un parcours auquel personne ne s'attendait. Les Lions de l'Atlas en demi-finale une première pour une sélection africaine. Mais voilà, le rêve s'arrête là. Malgré tout, pas d'abattage de la déception forcément mais surtout de la fierté comme a pu le constater Victorien Guillaume dans un café de Tanger
0: Jusque dans les dernières minutes même en sachant qu'il n'y a plus d'espoir les supporters encouragent les Lions Il faut dire que cette défaite n'en est pas vraiment une Mohamed et pas Je crois qu'on n'a rien perdu je crois qu'on a gagné une équipe on a gagné une équipe qui est formidable euh, bravo bravo Regragui bravo l'équipe nationale bravo les Marocains et bonne chance pour les Français aussi nous aussi, on voulait gagner de la Coupe du Monde. Déjà, on est au demi-finale. C'est incroyable. Déjà, on a créé une histoire. La fierté d'avoir été en demi-finale et d'avoir fait très peur aux champions du monde en titre, explique Ralid. On a fait un très, très bon match. On a joué les foot, c'est comme ça. La France, ils ont fait deux contre-attaques. On a, on a bien joué les le foot, c'est comme ça. Il y a un gagnant. Saoussan, elle s'essuie les yeux. Elle espère maintenant que les lions de l'Atlas vont terminer en beauté.
2: Je suis fière aussi parce que c'est une première fois que ça arrive en Afrique et pour un pays arabe d'arriver en demi-finale. Et on peut toujours jouer à la troisième place, donc euh, c'est mieux que rien.
0: Une heure après le coup de sifflet final, dans ce café, les supporters des lions donnent toujours de la voix
1: correspondance depuis Tanger, signé Victorien Vuillaume.
0: Il est 7h03, vous écoutez Radio Classique, une nouvelle perquisition dans l'affaire McKinsey.
1: C'est la deuxième du genre. Les sièges parisiens du cabinet de conseil et du parti Renaissance ont été fouillés par les forces de l'ordre mardi, on ne l'a appris qu'hier. Et les enquêteurs veulent examiner les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Ils s'intéressent aussi à des soupçons de favoritisme envers le cabinet. Et Lauriane, tout le monde la procédure suit donc son cours.
2: C'est la phase opérationnelle de l'enquête qui commence. Fin octobre, le parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires. La première concerne la campagne de 2017 et les auteurs du programme d'Emmanuel Macron. Une dizaine de salariés du cabinet de conseil McKinsey, une participation bénévole selon les comptes de campagne du candidat. Mais la justice s'interroge. Il s'agit peut-être là d'un travail qui aurait dû être rémunéré. Les comptes seraient donc minorés. Et quelle contrepartie a réellement obtenu McKinsey C'est là l'autre information judiciaire pour favoritisme. En mars dernier, un rapport du Sénat révélait le recours exponentiel au cabinet de conseil pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Plus d'un milliard d'euros rien qu'en 2021. Une dérive reconnue il y a quelques semaines par le ministre de l'économie. Celle-ci a été depuis corrigée, promet Bruno Le Maire. Quant au président de la République, il assurait le mois dernier ne rien craindre avant de confesser, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
1: Et notre affaire, cela concerne cette fois Dominique strauss au cœur d'une enquête du parquet national financier. L'ancien patron du FMI est accusé de blanchiment de fraude fiscale aggravée. On apprend qu'il a été entendu et placé en garde à vue dans la plus grande discrétion à la fin de l'été en raison de sa domiciliation fiscale au Maroc.
0: Et du côté du Parlement européen, Eva Kaili reste en détention.
1: La vice-présidente déchue du Parlement reste derrière les barreaux suite au report de sa comparution devant la justice dans une affaire de trafic d'influence impliquant le Qatar. L'élu clame son innocence et assure qu'elle ignorait l'existence de liasses de billets retrouvées à son domicile.
0: La direction générale de la santé en France met en garde les pharmacies et les laboratoires.
1: Les professionnels de santé en première ligne face à la neuvième vague de Covid ont reçu une alerte attention au stock de tests PCR et de révélateurs. Le secteur lui met en avant face à ce constat l'importance des PCR multiplex, des tests qui permettent de rechercher plusieurs maladies à la fois. Lionel et le président du syndicat national, les biologistes médicaux. Avec le même test, on peut dépister Covid, le virus de la bronchiolite et la grippe. La plupart des laboratoires ont ces tests à disposition. Par contre, les autorités ne les ont pas remboursés. J'aimerais bien qu'on demande aux autorités d'avancer sur ce sujet pour dire voilà à partir de maintenant quand on a quelqu'un qui a des symptômes de virus hivernaux qu'on puisse chercher Covid en même temps que grippe et en même temps que la bronchiolite qui permettrait de savoir qui est qui et peut-être de trier en amont les patients pour éviter qu'ils se retrouvent tous aux urgences et qu'on contamine papy mamie avec la grippe ou des nourrissons en crèche avec la bronchiolite. Il est là notre rôle de sentinelle, il serait intéressant de faire des tests qui pour le coup sont médicalement justifiés. Un propos recueilli par Léonard Cassette. On termine sur cette dernière information François, les ministres du monde entier réunis à Montréal pour la COP15 sur la biodiversité. Il reste encore de nombreux différents, alors une centaine de ministres de l'Environnement se retrouvent jusqu'à samedi pour conclure ces négociations. Je rappelle que l'enjeu de ce sommet est de sauver la faune et la flore, et mais aussi les terres et les mers largement dégradées.
0: Merci Léa Boutin-Rivière, c'était votre journal de 7h sur Radio Classique. Il est 7 h 7 quand l'économie française espère gagner grâce au foot français qui gagne l'édito de François Vidal. Dans un instant, puis cette question, la veille des vacances de Noël, la soif de voyage, est-elle là Alexis Gardy, présidente de Bellembra, est ce matin la star de l'écho.